0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do Eldorado Expresso. Programa atualizando as notícias no meio do seu dia. Estamos nessa terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Lembrando que este é um programa que vai ao ar na Rádio Dourado, mas você sempre também pode baixar em formato podcast, em qualquer agregador de podcast ou na sua plataforma de streaming favorita. Eu sou Emanuel Bonfim, falo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Dourado na Zona Norte de São Paulo. E diretamente de seu home studio está ela, Carolina Ercolim. Tudo bem, Carol?
2: Oi, Emanuel, boa tarde, bem-vindo, bem-vindos a todos que estão aqui acompanhando o Eldorado Expresso, né, que vai ao ar aqui na Rádio Eldorado e também já já está nas plataformas de podcast que você ouve também no Portal do Estadão.
1: Vamos então aos destaques do programa de hoje, as manchetes desta terça-feira, dia 25 de agosto ministro da Economia, Paulo Guedes, propõe cortar deduções do imposto de renda para que benefício do Renda Brasil chegue a R$ 300. Reais.
2: Após caso de Hong Kong, Bélgica e Holanda registram pacientes com infecção pelo novo coronavírus.
1: Copa do Brasil retoma nesta terça-feira com jogos do Fluminense, Ponte Preta e América
0: Mineiro. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O governo decide adiar o lançamento do Pro Brasil, um mega pacote de medidas sociais e econômicas que estava previsto para hoje. A decisão foi tomada durante reunião ontem entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O motivo do adiamento é que o conjunto de medidas que inclui o programa Renda Brasil ainda não está concluído. A colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo, explica o que deu errado, mais especificamente nesse programa.
3: Conta
4: nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro não ficou muito satisfeito, não, com o um orçamento que o Ministério da Economia colocou para o Renda Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem falado muito que essa renda é, média do Renda Brasil teria que ficar alguma coisa ali entre R$ 200 e R$ reais. E o Ministério da Economia acabou fazendo uma proposta de 247 e o presidente
3: Jair Bolsonaro não gostou muito disso, não.
2: Ministro da Economia que disse ao presidente Bolsonaro, então, que o benefício médio do Renda Brasil poderia chegar a R$ 300,00, como quer o presidente. Então, seria preciso cortar as deduções de saúde e educação do imposto de renda. Hoje, o valor médio pago pelo programa criado pela gestão petista é de R$ 190. Reais. Um estudo do Ministério da Economia aponta que as deduções representam o valor mais expressivo entre os chamados gastos tributários do governo com saúde. Esse total é de R$ 15 bilhões de reais ao ano e representa quase um terço dos subsídios na área. Hoje, o governo fez ah, o anúncio, a né, assinatura da medida provisória que cria o novo programa de habitação do governo federal, batizado de Casa Verde Amarelo. Lançado em cerimônia no Palácio do Planalto nesta manhã, o programa tem a meta de atender mais de um milhão e meio de famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024, uma alta de 350 mil famílias.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Governo revisou o conteúdo e quer reduzir os cursos para policiais. O Destaque Chega de Brasília com Felipe Frazão.
5: Olá, Carol. Olá, Emanuel. Boa tarde a vocês e aos nossos melhores ouvintes. A instrução de agentes de segurança pública caiu na ordem de 80% no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Foi por causa de revisões de conteúdo e atualizações que o sistema federal de ensino à distância voltado para policiais passou meses fora do ar. Houve redução na quantidade de disciplinas oferecidas nesse sistema gratuito e online e também no número de policiais formados. Ao fim do governo Michel Temer, em 2018, essa rede federal de ensino tinha 72 cursos disponíveis e 204 mil profissionais da área de segurança concluíram algum deles. Em 2019, os números caíram para 47 cursos e só 42 mil Formados. Agora, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública informa números que apontam para uma retomada neste ano de 2020. São 77 mil aprovados e 49 títulos disponíveis no catálogo de cursos até o mês de agosto. O ensino à distância dá formação complementar a policiais, bombeiros, guardas municipais e agentes penitenciários, inclui conteúdos gerais como ética, gestão e direitos humanos e outros mais técnicos como perícia, inteligência cibernética e investigação de crimes como homicídio e estupro. O coronel Araújo Gomes, ex-comandante-geral da PM de Santa Catarina, diz que esses cursos são uma potente forma de dar instrução complementar aos policiais.
3: Que a oferta de treinamento para policiais é escassa no país, de modo geral. Segundo, esse tipo de estratégia, ela ajuda a disseminar conceitos básicos e uniformizar conceitos básicos sobre eixos que sejam estratégicos para um caráter nacional da segurança pública, como, por exemplo, direitos humanos, polícia comunitária, análise criminal.
5: Um dos idealizadores da rede de ensino à distância, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, diz que as instituições devem monitorar a retomada dos cursos por causa do risco de politização. Como
0: também seria lamentável, por exemplo, se retomarem o EAD né, é, numa linha ideológica. Né? Não estou dizendo que é isso que farão, mas se fizerem isso, e neste perfil de governo isso é um, um grande risco, né? então é preciso estar atento, é preciso que a mídia, é preciso que o Congresso Nacional, é preciso que é, que o judiciário, que todos estejam atentos para evitar que os policiais brasileiros comecem a ser formados é, num contexto de seita.
2: Dourado Expresso. É. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Por recebimento de propina enquanto era senador e presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras. Ele teve 4 milhões de reais em bens bloqueados em uma nova fase da operação deflagrada nesta manhã. Segundo a denúncia do Ministério Público, Vitaldo Rego recebeu 3 milhões de Léo Pinheiro, então presidente da OAS, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados para depor na CPMI. E na CPI do Senado em 2014. De acordo com o Ministério Público, a CPI do Senado teve 11 reuniões e ouviu 16 pessoas. E a CPMI... Teve 26 reuniões e 12 depoimentos. Nenhum empreiteiro foi convocado ou ouvido. As, prop... As propinas foram pagas por meio de repasses a intermediários e empresas sediadas na Paraíba por meio de contratos fictícios fechados entre a OAS e estas empresas. O Ministério Público também identifica e investiga a doação, na mesma época, de um milhão de reais feita pela empreiteira ao partido PMDB. Mais Eldorado. operações em Brasília, o secretário de saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso na segunda fase da Operação Falso Negativo, que investiga supostas irregularidades na compra de testes para a detecção da Covid-19. É
0: o Dourado Expresso.
1: O Palácio do Planalto promoveu ontem um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Neste evento estavam presentes, além do presidente Jair Bolsonaro, autoridades do governo e um grupo de profissionais de saúde convidados, todos defensores do uso da hidroxicloroquina em pacientes da Covid. Segundo a Comunidade Científica Internacional, não há comprovação da eficácia desse medicamento. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir que tomou a medicação e se curou. Ao relembrar que salvou a vida de um colega no Exército, Bolsonaro fez referência a uma declaração polêmica, também sem nenhum respaldo na ciência, de que atletas têm mais chances de se curar da Covid. E, mais uma vez, atacou a imprensa.
6: Em 78, um soldado numa oficina de cordas né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos dois metros e meio de profundidade. É pouca coisa, mas dois metros e meio é isso aqui. Né? E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha... Tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor.
1: A colunista da Rádio Dourada, Eliane Cantanhede, acredita que essa declaração do presidente Jair Bolsonaro desrespeita não só os jornalistas, mas também aqueles que pegaram Covid-19.
4: E aí ele vai, dobra a aposta, porque ontem ele, é, com essa história de dizer que ele é é, atleta, sempre foi atleta nas Forças Armadas, primeiro que sempre foi atleta, ele saiu das Forças Armadas há quase 40 anos, né? e aí ele se vangloria de ter tido uma forma amena de Covid, e diz para os jornalistas, olha é, você bundão tem menos chance de sobreviver em outras palavras, é o seguinte, bundão tem mais chance de morrer, e aí a gente pergunta, foram 115 mil mortos o que, que o presidente quis dizer com isso? Que morre quem é fraco? Morre quem é bundão?
0: É o dourado expresso.
2: Defendido por Trump, plasma contra a Covid-19 é testado em 26 estudos no Brasil. A Fabiana Cambricoli tem
4: informações para a gente. Hoje a gente mostra no Estadão que já são 26 estudos no Brasil que estão testando o uso de plasma sanguíneo contra a Covid. Esse tratamento é, ganhou destaque no último domingo, quando o presidente americano Donald Trump anunciou que o FDA, que é a agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos, autorizou né, o uso emergencial dessa terapia. A hipótese, né, a ideia de quem defende esse tratamento, é que quando você transfere plasma sanguíneo de pessoas que já se recuperaram da COVID em pacientes que estão com a doença aguda no momento, você transfere também anticorpos já formados contra a doença e isso pode auxiliar na recuperação. Então, é, esse tratamento ele já vem sendo estudado Para Covid desde abril Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil As primeiras instituições A realizar um estudo do tipo aqui Foram os hospitais Albert Einstein e sírio-libanês Mas é, a maioria dos estudos né, Mais robustos Eles ainda não tiveram os resultados Divulgados Então embora o, o tratamento seja Promissor e até agora tenha se mostrado Seguro nos estudos que foram feitos Ele não tem indício fortes de eficácia a gente precisa esperar mais estudos para ter certeza e aí vem um pouco a polêmica né de, de até que ponto essa aprovação né, emergencial nos Estados Unidos foi por conta de pressão política do trump então é, vamos esperar aí desses 26 estudos feitos no Brasil, o do Einstein o primeiro feito pelo Einstein pelo Sírio já terminou, mas foi numa amostra pequena de pacientes, só 60 pacientes e não teve um grupo controle ou seja, um grupo de pacientes dentro do estudo que estava tomando o placebo para comparar os índices nesses dois grupos, então o que os médicos me disseram sobre esse estudo é que se mostrou de fato uma terapia segura, não teve é, eventos adversos, mas que Outros estudos eh, são necessários aí para os próximos meses. A gente deve ter novos resultados para avaliar de fato se esse tratamento deve ser recomendado ou não para a Covid.
0: Expresso.
1: Cientistas da Holanda e da Bélgica afirmam que mais dois pacientes, um em cada país, foram reinfectados pelo novo coronavírus. O relato dos casos europeus ah, acontece um dia depois que cientistas de Hong Kong confirmaram o primeiro caso de reinfecção do mundo. Já havia relatos, mas sem a comprovação científica do fenômeno, que parece ser pouco comum segundo as evidências até agora. A descoberta pode ter impacto direto no desenvolvimento de uma vacina. No Brasil, a Universidade de São Paulo, a USP e a Fiocruz investigam 20 suspeitas de reinfecção. O achado dos pesquisadores chineses coloca ainda em dúvida a tese de, da chamada imunidade de rebanho, segundo o professor da Faculdade de Medicina da USP, Jorge Calil. O cientista, um dos responsáveis por monitorar os estudos de imunizantes aqui apoiados pelos Estados Unidos, explica a importância da autonomia brasileira em caso de reinfecções registradas em território nacional.
7: Existe uma tensão muito grande de olhar esses casos com, com muita tranquilidade. Idealmente, para a gente saber se houve realmente uma reinfecção, nós temos que ter o primeiro vírus e o segundo, sequenciar para ver se são diferentes. E não é o medo, uhum. mesmo que surgiu. se nós tivermos uma vacina brasileira e houver uma mutação aqui do vírus aqui no Brasil, nós podemos rapidamente é, é, modificar a vacina para necessidade nacional. Se essa vacina for feita num país estrangeiro, eles podem querer ou não. Vou dizer, ah, não vale a pena fazer todo um esforço porque isso aí só tem no Brasil. Então, é muito importante que a gente tenha uma certa, que a gente tenha uma certa, que a gente tenha uma autonomia tecnológica e científica.
1: O médico reforça a importância da FAPESP no financiamento de pesquisas em caráter nacional. Uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país corre o risco de ter recursos limitados pelo governo de São Paulo, segundo o orçamento em discussão na Assembleia
7: Legislativa. A FAPESP ela não tem excedentes de, de recursos, simplesmente ela, ela tem provisões porque ela dá o recurso para um pes pesquisador e ela vai liberando o recurso ao pouco que ter o dinheiro em caixa. Não sei se vocês estão acompanhando esse projeto de lei, mas é extremamente ah, importante a comunidade científica está deixando de se concentrar no coronavírus para uh, se mobilizar contra uh, esse projeto de lei que seria catastrófico para a FAPESP, para as universidades de São Paulo, que são as melhores do Brasil. E as pessoas esquecem que muito do que se faz aqui em São Paulo em termos de indústria e uh, agronegócio é muito baseado em soluções encontradas pelos cientistas.
2: E atualizando os dados da Covid, o Brasil tem 115.646 mortes por coronavírus confirmadas até a uma da tarde desta terça-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O balanço das oito da noite de ontem, o Distrito Federal e sete estados atualizaram os seus dados, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Roraima. São mais de 3 milhões e 600 mil casos confirmados de coronavírus no país.
0: Eldorado Expresso. E quem entrou nessa
1: conta é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que foi diagnosticado com a Covid-19. A informação foi confirmada hoje por sua assessoria de comunicação. Segundo a própria assessoria, Flávio está bem. Em isolamento, está tomando cloroquina e azitromicina desde ontem. O quadro de Flávio é assintomático. Além dele, outros membros da família foram infectados. O presidente Jair Bolsonaro, seu pai, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o irmão de Flávio, Jair Renan.
0: Eldorado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
1: Com Ricardo Gozzi, ao vivo aqui com a gente. Olá, Ricardo, tudo bem?
6: Olá, Emanuel. Olá, Carolina. Tudo bem com vocês? Tudo bem.
1: Olá, tudo bem. Como é que está o cenário externo? Está infectando positivamente ou negativamente hoje na Bolsa,
6: Ricardo? Então, o Ibovespa hoje até abriu numa leve alta. É, mas logo passou a cair acompanhando a queda em Nova York, mais precisamente do índice Dow Jones. Os sinais de que os Estados Unidos e a China estariam dispostos a cumprir os termos da primeira fase do acordo comercial fechado lá no início do ano é, estavam animando os investidores pela manhã, mas os principais índices de ações dos Estados Unidos passaram a cair depois da divulgação de dados abaixo da expectativa sobre a confiança dos consumidores norte-americanos. Enquanto o Nasdaq e o S&P 500 aos poucos se recuperaram, o Dow Jones opera numa queda mais acentuada. E aí, isso daí, somado à cautela dos investidores com o cenário local, aprofunda esse movimento aqui na B3. E
2: em relação aos nossos assuntos domésticos, como é que influenciam as movimentações na Bolsa?
6: Então, por aqui é, pesa sobre o ânimo dos investidores o adiamento do pacote de medidas econômicas e sociais que vinha sendo prometido pelo governo. Na semana passada, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele afirmou que o programa seria anunciado hoje, mas ontem o governo desistiu desse anúncio. O motivo principal do adiamento teria sido um impasse com relação ao valor do benefício do Renda Brasil. Circula que o presidente Jair Bolsonaro não aceitaria um valor menor do que R$ 300,00, como vinha sendo proposto por Guedes. É, com o mercado preocupado com a situação das contas públicas, os agentes financeiros seguem atentos aos desdobramentos do programa, é, com a dúvida principal sendo se o, o ministro Paulo Guedes vai conseguir atender as demandas sociais sem furar o teto de gastos e comprometer ainda mais a já complicada situação fiscal brasileira. Agora há pouco o Ibovespa caía 0,3% e o dólar subia 0,2%, cotado na casa dos R$ 5,60.
1: Muito bem, tem aí o destaque trazido pelo Ricardo Gozzi. lembrando sempre que você pode acompanhar toda essa, todo o termômetro né, do desempenho do mercado no seudinheiro.com, é só acessar. Obrigado, Ricardo, até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve, é o Dourado Expresso.
2: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes desta terça-feira. Após o frio recorde nos últimos dias em São Paulo, duas pessoas em situação de rua foram encontradas mortas no último sábado no centro da cidade. Em entrevista à Rádio Dourado, o padre, padre Júlio Lancelotti, da Pastoral Povo da Rua, disse que outras três pessoas em situação de rua morreram na capital desde quinta-feira, dia 20. O padre chamou, chamou a atenção para os 8 mil leitos nas redes hoteleiras que o Ministério Público recomendou. Disse que a Prefeitura, por enquanto, só disponibilizou 150 leitos, e os mesmos foram ocupados por idosos que já estavam abrigados. A ideia era de que outros moradores de rua se acomodassem nos acolhimentos que esses idosos estavam anteriormente, mas isso não aconteceu.
3: O que não aconteceu porque, em alguns lugares, a prefeitura diminuiu o número para manter o distanciamento social. E você mesma olha pelas ruas da cidade e vê a multidão de gente que está dormindo nas calçadas.
2: Padre Júlio Lancelotti destaca ainda que o número de moradores de rua aumentou com a pandemia, não só pela redução do número de oferta de leitos, mas porque muitas pessoas perderam as suas atividades profissionais e estão procurando o que fazer.
3: Com a pandemia, o que acontece é que muitas pessoas têm que optar ou em ficar num quarto, numa pensão, ou comer. E muitos, mesmo mesmo que tenham um lugar para dormir, ficam na rua para conseguir é, comida. Então, é uma situação dramática que está é, o nosso povo vulnerabilizado de maneira aguda e esse aumento, o que acontece também é a quantidade de gente que está se mobilizando, que está caminhando pelo Brasil em busca de uma resposta, em busca de alguma atividade.
2: Em nota, a Prefeitura disse que durante a situação de emergência criou mais de 1.200 novas vagas de acolhimento todas utilizadas durante a operação baixas temperaturas e 150 vagas para hospedagem de idosos também em situação de rua já acolhidos na rede socioassistencial em três hotéis da região central. Os equipamentos funcionam 24 horas por dia e a pasta informa que ainda há vagas disponíveis. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disse ainda que na madrugada de hoje 137 pessoas foram acolhidas houve 21 recusas e foram distribuídos 200 cobertores. A Secretaria não respondeu sobre o número de mortes confirmadas.
0: Expresso.
1: Manifestantes entraram em confronto com a polícia na segunda noite de protestos contra a violência policial no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ontem, centenas de pessoas furaram o toque de recolher na cidade de Kenosha para participar do ato pelo caso de Jacob Blake. O homem negro de 20, 29 anos, baleado por policiais brancos durante uma abordagem, foi né, baleado por policiais brancos durante uma abordagem no último domingo. A volta do movimento Black Lives Matter traz preocupação ao governo, já que Donald Trump investe neste momento na reeleição. Ontem ele foi oficialmente nomeado pelo Partido Republicano para a corrida presidencial.
0: É o Dourado Expresso.
2: Copa do Brasil recomeça nesta terça-feira e deve ganhar imprevisibilidade com estádios vazios. Apito para ele, Robson Morelli. Olá,
8: amigos. Hoje eu quero falar da volta da Copa do Brasil. Isso mesmo, a segunda competição mais importante do calendário do futebol brasileiro. Volta hoje com uma partida. O Fluminense entra em campo para enfrentar o Figueirense... Estamos falando da terceira fase da Copa do Brasil, competição também paralisada por causa da Covid-19, que retorna depois de quase cinco meses é, sem futebol, sem jogar. Copa do Brasil é uma competição que paga ali perto de 50 milhões de reais para o vencedor, é dinheiro bom, é dinheiro importante, sobretudo nessa temporada Difícil para os clubes, né? São 20 clubes tentando aí 10 vagas para a próxima fase. Hoje começa, amanhã tem mais jogos. Essa semana toda dedicada à Copa do Brasil. Lembrando que a, 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 o, o critério, né? a regra da competição permanece sem mudanças. Jogos de ida e de volta, mata-mata. É, quem passar, quem se der melhor nesses dois confrontos avança na competição. Na próxima fase entram os times que estão disputando a Libertadores da América, então a competição engrossa um pouquinho, fica mais pesada e mais interessante, gosto muito desse sistema de disputa, jogo mata-mata, as duas equipes têm que dar tudo é, nas duas partidas para sair é, um vencedor para sair um finalista para as próximas fases, lembrando continua público fora dos estádios, então o fator casa não vai ser mais um fator importante desse modo, né todos os estádios vazios é, e isso vai ter um peso na competição, um peso para o visitante e um peso também para o mandante. Então é isso, gente, o retorno da Copa do Brasil, mais uma competição do nosso calendário, do calendário do futebol brasileiro. Falei, gente, um abraço a todos, valeu!
2: E assim, fechamos mais uma edição do Eldorado Expresso. Desejando para você uma ótima terça, manhã, estamos de volta. Lembrando que esse programa é já já disponível nas plataformas de podcast. Valeu, Manuel.
1: Valeu, Carol. Um abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.